0: Szerveztok, kedves hallgatóink, ez a Kontra Podcast, az ország leghallgatottabb kerékpáros podcastja. Én Grosz Béla vagyok, és ma ismét egy, és ma már a rendszeresnek mondható rövid híres adással várlak titeket, amiben többek között fogunk beszélni a kerékpáros cégeknek a forgalmi alakulásáról. Kicsit izgalmasabb lesz, mint ahogy a felvezetőben most elsőre hangzik. Fogunk beszélni az újonnan megjelent Shimano szettekről, a magyarországi Shimano totum faktumától, Varga Zoltán Vareszttől, aki elmondja a privát véleményét a legújabb csúcyszettekről és a legújabb technológiáról. Illetve fogunk beszélni még egy kellemetlenebb ügyről, egy átverésről, ami egy nagy francia Enduro-márkával történt meg itt Magyarországon. De mindenek előtt egy szolgálati közleménnyel szeretnék szolgálni nektek, ugyanis hogyha ezt ma hallgatjátok, akkor szeptember 17-e van, illetve hogyha Patreon támogatóink vagytok, akkor már egy pár nap előtte meghallgathatjátok, úgyhogy ez itt akkor a kis helye. Hogyha gondoljátok, hogy elég jók vagyunk, akkor irány a Patreon, és egy belső áraval támogassatok minket, előre is köszönjük. De a soron következő adásunkat akár élőben is meghallgathatjátok. Ugyanis szeptember 24-én a Bike Jam-ről fogunk bejelentkezni, ahol egy élő beszélgetést fogunk, ahol egy élő adást fogunk celebrálni, a Hungarian Divide gravel önellátó bikepacking verseny top három versenyzőjével. És igyekszek majd a mélyére fúrni annak, hogy milyen pszichésen egy ilyen hosszú versenyt letekerni. De hogy egy picit a Bike Jam-ről halljatok, bevallom férfiasan, és egy picit izgulok, ugyanis élőadást meg nem tartottunk. Egy Magyarországon még ki nem próbált formátum, ahol nem csak egy gravel verseny, nem vehettek részt a Pilisben és a Budai hegyekben, de lesz koncert, buli, piknik, tesztelés, interjúk. Úgyhogy igazából egy nagy gravel buli lesz az egész, ami a, a Strilich Park cserkészparkban kerül megrendezésre, szeptember 24-én, és további információért, meg irányabikepackinghungary.com, számítunk rátok élőben is. De kanyarodjunk is rá a mai napi első témánkra, ugyanis, hogyha már hallgattatok minket, akkor tudjátok, hogy én azért a számok embere vagyok, és éppen ezért fogott meg, amikor olvasgattam az utóbbi hetekben a pénzügyi jelentéseit az egyes bringás cégeknek, és hát mit ad Isten? Rekord-rekord döntögetett így a bevételek és a nyereségek tekintetében, úgyhogy pár cégen végig is megyünk, és nézegetjük, hogy mi hozhat ezeket a nagy forgalom növekedéseket. Talán a legnagyobb és ugye legismertebb ringás cég a Shimano, akiről majd ugye fogunk is még beszélni termékek terén, 73,4%-kal növekedett az értékesítésből származó árbevétele az előző fél évhez képest. 73,4%. És annak ellenére egyébként, hogy mondták, hogy konkrétan Európában és Észak-Amerikában elképesztően alacsony a készlet. Ezen a raktárkészlet hiányon meg nem túl sokat segített az sem, hogy egyébként hogy több gyárat átmentileg be is kellett zárni, vagy korlátozni kellett a termelést a Covid korlátozások miatt. Ami nagyon fontos, és ugye, hogy miből jön ez az óriási növekedés, főleg e részek, alkatrészek, EP8-as motor, Steps, és így az alsó, illetve hát, nem feltétlenül alsó, közepede közepe alsó része a termék termékpadletnek például az új Deorral. Azért is érdekes egyébként, mert ugye beszélgettünk itt majd az új termékekről, de még mindig látjuk, hogy a igazán nagy mennyiséget, meg az igazán nagy forgalmat még mindig az alsó kategória viszi el, és hát belsőipőri információk szerint igazából olyanok vannak, hogy konkrétan amit szerelnek össze egy gyárban ma, az már majd, hogy nem kifut a garanciális csere időszakból, annyira régóta ott el. De menjünk tovább a távol keletről a Foxhoz, és ugye maga a Fox cég csak ugye a rugóstakokat meg a villákat gyártja, de ehhez a cégcsoporthoz tartozik például a Race Face, az Eastern és a Marzok is, és azok is egy eléggé szolid, 63,9%-ot növekedtek a második negyed évben, és hogyha ezt Összehasonlítom a 2020-as másik a akkor 79,2 százalék. Tehát nagyon-nagyon brutál. Ezt a növekedést pedig az OEM forgalom vitte, ami ugye az a része a biznisznek, amikor gyártóknak adsz el termékeket, nem pedig végig felhasználóknak. És annyira erős volt ez a szegmens, hogy konkrétan az előrendelések most 8-10 hónap vannak elcsúszva a teljesítésekhez, előre beígért teljesítésekhez képest. És ami talán még ezt az egészet tudja tetőzni, hogy még keményebb legyen a szitu, az az, hogy 12-18 hónapra satszolják, amik talán hozzávetőlegesen helyre tud állni maga a raktárkészlet, ahhoz a szinthez képest, ahogy kellene állnia, tehát hogyha most szeptember van, akkor valószínűleg 2022 év végére talán beszélhetünk arról, hogy normális lead time-okkal fognak dolgozni a fogsznál. Mi indukálja ezt a nagy növekedést? Az első kategória, és egyébként az Euróbaikon is ezt lehetett látni, hogy gyakorlatilag a termékek 50%-a, például a Cargo Bringa volt, egy ilyen a városi bicikli, elektromos hajtással nyilván nem olyan állítják meg ki azért a cégek azt, ami nem elektromos hajtásos, az már nem túl szexi. Ez látszódik, hogy igazából nagyvárosokban, Elkezdi ugye a mobilitási eszközzé válni a kerékpár, és nem csak elektromos autót keresnek, hanem ugye elektromos bringát is, és ez az egész kategória, ugye az áruszállítás, és hát, elég, hogy, mondjuk, hogy emberszállítás, az ember emberszállítás iránti kereslet is jelentősen megnő. Ami minket Magyarországon azért még talán jobban érint, ugye, mint végfelhasználó relatíve kevesen tartanak fel bringagyárat, Üdvözlöm őket innen egyébként. végfelhasználóként felhasználóként ugye a Bike24-nek a jelentése volt egy egészen izgalmas sztori. Ugyanis ők, hát most megmondom őszintén, szerintem első bringa kereskedésként, tehát online boltként júniusban felléptek a tősdére. A Frankfurt tősdén volt napuk, ahol ott álltak bicóval, aztán megkongatták az ottani harangot. Ezzel bevontak egy megint csak szolid, ha jól olvastam, 100 millió eurónyi tőkét a vállalatba amit majd arra akarnak fordítani, hogy Európában jobban tudjanak és tovább tudjanak nőni, de csak hogy így képletesen tudjuk magunk tartani, mondjuk mekkora a Bike 24, az első fél évben 127 millió euró forgalmat generáltak, és 98 ezer megrendelést adtak fel az ügyfeleiknek. Azt jelenti, hogy 17 másodpercenként, hogyha 024 ben működnének a raktárok, kimenne egy rendelést tőlük. De hogy picit egyszerűbb legyen megfogni, napi szinten 5044 darab rendelés, ami elhagyja a raktárokat. Elképesztő mennyiség. Az is bekövetkezett egyébként, hogy csak hogy több rendelés volt, de hogy egy ügyfél is több rendelést adott fel. Tehát megnövekedett ugye az egy ügyfélre vetített rendelések száma. Ami annak is lehet a következménye, hogy konkrétan, ha jól olvastam, hogy 80 ezer termék van nekik azonnal a raktáron, és ennek 80 százalékát, hogyha Délután háromig feladjuk a rendelést, akkor Németországon belül még másnap reggelre megérkezik. Tehát ami elképesztő sebességgel működnek, és ezáltal ugye maga a frekvencia is, ahogy egyébként az ügyfelek rendelnek tőle, kegyetlenül meggyorsult. Már olvasni, hogy raktárakat vásárolnak Spanyolországban, mint egy újabb ilyen hub, hogy még gyorsabban tudjanak Németországtól távol levő ügyfeleket kiszolgálni, és agresszíven akarnak terjeszkedni Európa szerte, ahogy mondtam. De menjünk még. Tovább, mert akkor már csak, hát nem mondom azt, hogy ki, kis rövid, de hát három gyáróriás, akiről még érdemes beszélni, akinek szintén megnövekedett, és hát ezeket a trendeket, amiket előbb mondtam, tudják fenntartani. A Giantnál 8,5% volt a forgalom növekedés, de ami tényleg elképesztő, hogy most már a 30 át adják az elbájkok a teljes forgalomnak. A Dorel, ami ugye a Cannondale-t, a GT-t és több márkát tömörít, ott 5,7% volt a növekedés, és mondjuk ezt képzeljük el egy 3,4 milliárd dolláros forgalom mellett, ami 60-70 millió dollár növekedés jelent csak így magába. Illetve az Accel Group, ami hát most így az előző számok alapján csak 3,3%-ot növekedett, de hát itt pedig a beszámolóban az állt, hogy sokkal nagyobbat tudtak volna növekedni, hogyha nem lennének olyan ellátási problémák, és lenne olyan raktárkészletük, amivel tudnak bringát összeszerelni. Így igazából végighúzódik, hogy nagyon-nagyon durva a kereslet van még mindig az iparon, és ennek a legszülgőbb keresmetszett még mindig az ellátás. Tehát, hogyha valaki tud egy olyan gyors kiszolgálás és olyan nagy raktárkészlettel rendelkezni, mint a Bike24, akkor még nagyon-nagyon lehet tarolni. Ahogy már az adás előző szegmensében beszéltünk a Shimano-ról, egy egészen más termékpalettára térve, ugyanis azt már kifejtettem, hogy nem a csúcsszettek hozzák a forgalomnak és az árbevételnek a nagy részét, hanem a közép, illetve az alsó kategória. De augusztus 31-én viszont a Shimano megjelentette a csúcs a durészt és az Ultegrát, teljesen új generációját, amiről csak így az én hozzá nem nyilatkozva annyit mondanék, 12 sebességes és részben wireless, lesz, de itt van Varga Zoli, akit szerintem legtöbben csak Vargányaként ismernek, a magyar Simonó totum Faktuma, Paul Lange től Vedd is átzoli inkább a szót, hogy mit kell tudni ezekről az új szettekről, amit érdemes.
1: Sziasztok, Vargánya vagyok. Annyi minden újdonság van, hogy gyakorlatilag nem mennék, nem, nem vesznék el a részletükbe.
0: Hogyha össze kellene foglalnod két tőmondatba, vesző nélkül, akkor mi a legnagyobb innováció ebbe az új szedbe, azon kívül, amit én mondtam, hogy 12 sebesség?
1: A innovációja a, ennek az résznek, hogy gyakorlatilag ugye bár úgy hívjuk, hogy semi-wireless lett, tehát nem úgy, mint a konkurenciás tam, hogy full wireless, tehát hogy nincs összekötve a a vezérlőegység magával a, a váltókkal, hanem maga az akkumulátor és a két váltó, átdobós váltó, az gyakorlatilag össze van kötve kábelesen, és van lehetőség arra, hogy ne kössük össze ezeket az eszközöket a fékváltókkal, tehát gyakorlatilag ez bizonyos semi működő rendszer, aminek egy csomó-csomó egyéb tulajdonsága van, aki hozzászokott a régihez, vagy esetleg szeretne vásárolni ilyet, én nem, én mindig, én nem szerintem a fejlődést, de mindig fenntartásokkal fogadom, amikor bejön egy új technológia, különösen úgy, hogyha nem próbáltam még, értelemszerűen az ember előbb-utóbb hozzászokít, mert a régi az ugyebár régi, és elkopik egy idő után, és az új az meg egy új innovációt, illetve fel lehetőséget tartalmaz. Ennek is megvannak ezek, ezen hogy is mondjam, előnyei, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik nagy előnye. A másik az, hogy tisztul a paletta, tehát nem lesz annyi fajta fogaskoszorú, és nem lesz annyi fajta első hajtóm, illetve kombinációja. Ugyebár megjelenik itt, illetve most már nem csak a duriasztán, az ultraikányos, a 12 csebesnek megjelenik majd a méter, tehát most már nem kell hogy is mondjam, csak a új észre összpontosítani. Biztos tudjátok, vagy ha nem, akkor elmondom, hogy a Simano volt a Shimano Pioneer, tehát a pioneer a technológiáját fejlesztették tovább a Power be Más struktúrával, más rendszerrel működik, mint az előző. És a nagy, hogy is mondjam, revolúció, ami jelen pillanatban a, a Simanonál tapasztalható, az az elektronika továbbfejlesztése, tehát az applikációk, illetve a programok, ami szintén leginkább a boltokra vonatkozik, értelemszerűen természetesen a, a wide-fülű, vagy wide-kezű, vagy érdeklődésű felhasználók is, ezt magukért tudjátok, az applikációval, a mobil applikációval, de nagyon-nagyon széles és innovatív az új 12-es rendszernek a megjelenése a piacon.
0: És ugye te hoztad most szóba ezért, mert én is csak előrukkolni vele a konkurenciát, a sramot, ugye eléggé erős párhuzamok vannak, részben vezeték nélküli, ugye a Sram az teljesen, és 12 fog, nem ültek ott Japánban a mérnökök, amikor a Sram megjelent a 12 sebességes, mondtak, hogy ó, oh, pászad, most akkor nekünk is kell majd 12-es gyártanunk, amikor valójában, hogy most magunkban nézünk, a 11-es Ultegra, a durész, az olyan váltási minőséget tudott, ami gyakorlatilag a legjobb, mint most is a piacon?
1: Hát nem biztos, hogy
0: 20 percre beleférnénk,
1: hogyha erről beszélnénk. Mindazonáltal, ha összehasonlítjuk a cégcsoportoknak a működését, illetve termékpalettáját, azt kell mondani, hogy ezért nem tetszik a Shimano, Az egy szélesebb spektrumot gyárt, tehát sokkal-sokkal változatosabb és hogy is fejezem ki magam, wide range, tehát széles kínálatot ad minden megoldási móda. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy probléma is, mivel hogy valamit a gyártóknak csinál, és az eltér a konvencionális aftermarketnek kapható termékekből. Itt leginkább nem a, nem a technológiára gondolok, hanem a működési, illetve a, a dizájnára kinézetére és ebből sok-sok ilyen frikció adódhat, de mindegy is vissza az eredeti kérdéshez más koncepció alapján működik maga a rendszer. Én azt gondolom, hogy a Simon nak maga a DI2 fejlesztése, ugyebár ő 2010-ben jött ki a piacra az első 79 es es szel ami még egy analóg rendszer volt, de ennek a fejlesztés hozzávetőleg 4-5 évvel előrébbre tehető. Tehát én amikor volt voltam annak idején a Simon Európai Képviseleti a én már 6-7 tájékán, azt hiszem, hét környékén, én már láttam prototípust, amit, amit gyakorlatilag már teszteltek, tehát használták. Tehát a, a Simano egy, egy olyan mamut koncert, aki az innovációra és ezáltal a tesztelésekre elég sokat ad, és nagyjából ez most a nagy piaci igény miatt, illetve a verseny miatt, amit a, a konkurensek egymásnak csinálnak a vásárlók érdekében, azt gondolom, hogy ez felgyorsult, és ez nagyjából leszűkült. Most a sima részére mondom, nagyjából ilyen, ilyen három év környékére. Tehát nagyjából egy termék, amire kijön a piacra, mondjuk egy ilyen nívós termék, vagy akár beszélhetünk a 2000-ben megjelent tárcsafékről is. Hozzávetőleg egy olyan, egy olyan, annak idején egy ilyen négy éves fejlesztői-tervezői munkát igényelt, ugyanis ez ki kellett próbálni különböző felhasználási területek között, éghajlatok között, és ez nagyon sok energiát emésztett föl, odaadták versenytársaknak, kamatörőknek, dolgozóknak, és ez most lejjebb jött. Most a Sivanónak az az új fejlesztése, ez már, hogy is mondjam, szintén ilyen három-négy éves intervallumban, tehát ők, amikor kijöttek már az új jelenleg futó ők már elkezdték a fejlesztést, viszont nem aknáznak így mindent egyszerre, tehát lépésről lépésre, mert hogyha valamit el lehet húzni, olyan értelemben, hogy jobbá lehet tenni, tehát mindegy, hogy nem megyünk bele részleteibe, de más csipek kerültek magába a vezérlőegységbe a Simonnál, amivel a váltás technológiája, illetve maga a gyorsasága és pontossága, még a mostaninál is gyorsabb és pontosabb lett, mindezen által a léptető motorok, tehát a első és a első váltó, váltóba találhatóak, szintén módosultak, tehát, tehát nagyon-nagyon nagy inform, innovációt tettek, és csak úgy tudom hasonlítani sportszemmel, hogy, hogy amit szoktam példaként mondani, hogy, hogy mindenki tud ki egy perc alatt futni száz métert. Amire egyre közelebb jövünk, és elérjük azt a kilenc akármennyis is álomcsúcsot, abban a csapatban már csak öten-tizen tartoznak, és onnan egy század fejlődés az rettentő munka. Itt tartunk most ennél is. Tehát gyakorlatilag, mivel összehasonlítható a különbségek, amelyek gyakorlatilag minimálisak, viszont jelen pillanatban a súlyt és a működés gyorsaságát helyezik előtérben az összes olyan terménnél, ahol teljesítményt várnak az az embertől, hogy a felhasználó teljesítműk várnak várnak a a terméket.
0: Igen, itt a sebességet hoztat fel a váltásnál, hogy... Én azt olvastam, hogy 54, meg ilyen 47%-kal leggyorsabb a váltás áttételek között az előző generációhoz képest. Igen, igen, igen,
1: igen, igen. igen. Kiszeretném hangsúlyozni, hogy nem láttam még, tehát nem volt, nem volt a kezemben még fizikailag, és nem próbáltam, de inkább ez a, a probléma. De elvileg maga a, 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 a processzor az négyszer gyorsabb, ami egy nagy teljesítményváltást, illetve növekedést, illetve 75%-kal kisebb energiát igényel, tehát ezáltal sokkal több információt tud szállítani és kommunikálni a vezérlőegységek között, illetve az alkatrészek között.
0: Ez praktikusan mit jelent? Ugye mindegyik elektromos váltásnál az egy neuralgikus kérdés, hogy mikor fog lemerülni, és az előző generációhoz képest mondjuk hányszorosát bírja ki ez az akkumulátor? Ami kev- kevesebb,
1: kevesebbet bír az akkumulátor, legalábbis az első illetve a teszteredményekről a tevékenységünkben sem anó rendelkezésünkre bocsát, mivel hogy a wireless kommunikáció az, az energiát emész föl, a maga a kommunikációs része, ugyanis a kommunikációban az a lényeg, hogy ugye bár, hogyha visszautalunk az elejéről, amikor megjelentek az analog után a digitális rendszerek, hogy próbálták növelni a sebességet. Tehát alapállapotban ugye vár maga a rendszer, az személyre szakható és változtatható. Tehát itt jelen pillanatban, alapállapotban egy váltási rendszert a simánul normál váltásnak apostrofál, amit a felhasználó, illetve a boltok ö, át tudnak állítani. Normál felhasználásnál nem mindegy, hogy a normál felhasználás azt jelenti, hogy a váltó sebessége és az szinkronizálása az első átdobóval az egyfajta sebesség intervallumban mozog. Amikor ezt az ember átállítja, tehát általában öt állítási mód, módja van a normál, alatt található a lassú és a nagyon lassú, utána a gyors és a nagyon gyors. Eredendően én, hogyha szoktam javasolni, a normál, egy normál, normál felhasznása bőven elég. Aki okay, kicsit komolyabban szeretne biciklizni, tehát mondjuk a versenyen, versenyen kerékpárazik, ott át kell lehetően a gyorsra, Aprók, pedig a prók azok pedig a nagyon gyorsat, a verifastot használják. Ez szóval pontosan azért, mert a reakcióodat, a gomb megnyomása után sokkal gyorsabb lesz, sokkal gyorsabban mászik föl a rendszer, különösen akkor, hogyha egy olyan folyamatos váltást biztosítunk, amikor két-három-négy-öt áttételt kell egyszerre váltani. Na most az új rendszernél ugyebár az akkumulátor gyakorlatilag megegyezik az előzővel, annyi különbség lesz az akkumulátor között, hogy három portosak lesznek, ez a három portból meg lehet csinálni, meg lehet valósítani azt, hogy magából a semi-wirelessből csinálunk egy normál kábeles rendszert, illetve tehát a három portból kettő elmegy a háttaból és a váltóhoz, egy pedig a kormányhoz, amelyik abban az esetben, amennyiben pedig nem szeretnénk, a, tehát maradnánk a, a semi-wirelessnél, tehát a, a bluetooth kommunikációnál, akkor pedig az a maradék port, az pedig egy gyakorlatilag egy reboot port. Tehát, hogyha miatt megáll a rendszer, akkor a régi akkumulátornál volt egy vagy opció, hogy hogy kell életekelteni, ennél pedig ezen a porton keresztül kell megcsinálni. Ez az akkumulátor mind kapacitása, mind fogyasztása megegyezik az elődjével. Azt kell figyelembe venni, illetve azt hozatartozik, hogy maga a rendszer az, az első átdobó dimenziójában kisebb, lett és gyorsabb, váltónak megnőttek gyakorlatilag a, a fogaskerék száma, illetve a távolsága. Pontosan azért, mert eddig ugyebár használtunk, a nagyon nagy voltunk, akkor ki lehetett hozni, különösen mondjuk a, a kompakhajtóművel, hátul ki lehetett hozni ezt a 32-es fogaskereket. Most abból kihozza az a 34-et, tehát háromfajta kazettával lesz majd elérhető a 12-es rendszer, 11.28, 11.30 és 11.34. És gyakorlatilag ehhez megnőtt, megnőtt a távolság, több anyag kell hozzá, gyorsabban kell működtetni az egészet. Tehát nagyobb az energia felhasználása, úgy, hogy maga a működése vagy gyakorlatilag ugyebár gyorsabbá vált. Tehát mindenféleképpen ez az idő, amit ők elmondanak, illetve javasolnak, egy normál kerékpárnál, régiről, tehát a kezetekről indulunk vissza, Amiben még nem voltak csipek, azok gyakorlatilag ilyen 2500 km környék per töltést mentek el. Amivel van csíp, tehát a mostani rendszerek, a 970 9150 es rendszer, ezek gyakorlatilag ilyen ilyen alatt, hogy hol volt állítva az a beállítás, ezek nagyjából ilyen 1500 és 2000, de inkább 1800 környékén működtek, és ezek a rendszereknek a töltése az ajánlottan ilyen, Ilyen 1000 és 1500 közöttre veszélyt, tehát lejjebb jött az ilyen jelleg kapacitása vagy töltési interváló
0: Amit a háttérben hallotok, az nem más, mint a hétvégén Olaszországban rendezett országúti elbének az utolsó zajai ami végre a magyar válogatottért is szólt. És itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy a Decathlon Magyarország és a saját nevünkben is gratuláljunk a magyar Válogatott minden tagjának, de kiemelten Vaskatának és Fettereriknek a fantasztikus eredményükhöz. Szép munka volt, srácok. A Decathlon szezontól függetlenül elkötelezett hívva a sportrendezvényeknek, és ahogy már egy évelei adásunkban hallhattátok, ők támogatták a Borsot Cross-t, és így nem lep meg titeket, hogy a hétvégi Montenbach Magyar Kupának is támogatói voltak. Nem érzette azt, hogy a Simono bele volt kényszerítve ebbe a wireless kommunikációba? Főleg azzal a fejlődéssel, amit az országúti bringák, ugye ez a mértéktelen integráció, egyre szűkülőbb keresztmetszetek rákényszerítenek egyébként? Tehát egy, egy nagyon-nagyon nehéz most már minden kábelt elvezetni a vázon belül, amit, hogy egy felső kategóriás bringa, amire egy ultegrát, meg durrészt szerelnek, gyakorlatilag mindenki megkövete, hogy ilyen
1: legyen. Hát. Az a helyzet, hogy ezt a csodálatos mindent elvezetünk és eldugunk, és elteszünk, és áthúzzuk a fékebetet a karbon kormányon, ami belül megy a. Tehát ez, ez, ez egyszerűen, hogy is mondom, a felhasználónak tök jó. Ugye szeretnék utalni azzal, hogy annak idején például a, a, a francia autókról volt egy olyan történet, hogy, hogy nagyon-nagyon kényelmesek, és tök jó, csak ne kelljen szerelni. Most itt tartunk az összes belső integrált kábelrel, tehát a kérdés az jogos, és a szeretem őket, de gyakorlatilag, hogy is mondjam? Tehát ezt, ezt saját magunknak csináljuk, tehát mi igényeljük azt, hogy ez így legyen. Igen. Tehát nem jó, különösen azoknál a kerékpároknál, és itt referálnék a, a sok, sokszor utazó, szétszedő egyenkénti triatlon kerékpároknál, országúti kerékpároknál, ahol megvan az esélye annak, hogy sajnos ezek, ezek sérülnek, és nem csak a nem csak az a materiewek, hanem a pro csapatoknál is. Megvan, azt gondolom, hogy ez egyfajta, hogy is mondjam, helyesen folyavan fogalmazta a, a belekényszerített versenyhelyzet, amiben, hogyha valaki lemarad, kimarad című történet. Tehát egyszerűen az old fashion dolgok egyszerűen nem szeretik az emberek, közön azért nem, mert ha itt tovább megyünk egy tovább egy kicsit egy öregedő társadalomban élünk, ahol is az emberek a kényelmet szeretnék, és ezért egy csomó pénzt tudnak, vagy fognak fizetni. Mindezben által, hogy nagyon jól néz ki az, hogy eszméletlenül modern maga a rendszer. Hát igazából az lesz a probléma, én itt most a magyar viszonyokra gondolok, hogy annyi minden újítás következik és jön, és csak visszamegyünk a elmúlt időszakra egy-két évre, hogy a montina legyen, a microspline, meg a 12-es rendszer, meg meg, meg minden lófügy. Ez ugyanígy begyűrűzik az országútnál, és később ebbe én azt gondolom, hogy mindenki, aki teljesen gondolkodik, az rájön arra, hogy ezek lejje fognak szívárogni, és nem csak a Monti szintjén, nem a országúti szintjén is, és ugyebár most nagy divat az e az e-bike szintén pedig szintén iszonyatos forradalmi újítások jönnek, nem csak a shimano nál hanem az összes konkurenciánál, és ezeket lekezelni a kerékpárboltokban, úgyhogy esetleg a terméknek nincs technikai szupportálása, ez, ez egy nagyon nagy hívást lesz a következő időszakban
0: azt gondolom. Nem beszéltük meg, de tökéletesen keretben foglaltad a beszélgetést ezzel az átkötéseddel a montique és abba, azzal, amit a legelején mondtál, hogy szivárognak itt át a az alkatrészek. Ha most nagyon-nagyon provokatív akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ezt a durészt egyébként csodálom, hogy ennyi ideig nem adták ki, mert nagyon sok újra hasznosított montis alkatrész volt benne. Tárcsa nagyon, ugye a montis lett átvéve, a lánc a 12-es montiból származik, a féknek a mechanikája, ugye a servovév, amit szintén a, montenbike már megvolt. A beszélgetés legalább azt mondtad, hogy közelednek és integrálódnak csoportok. Itt is erről beszélünk, hogy egyre inkább kezdenek mechanikai megoldásban hasonlítani az országúti és a Montenbike csoportok egymásra?
1: Kis csúsztatással azt mondom, hogy igen, de valójában nem. Tehát a, a Simanos filozófiája az, hogy, a, hogy amit a Montira terveztek, amit az országúti terveztek, vagy egyéb nexus termékeket, tehát nem lehet, hogy is mondjam, minden további nélkül egymáshoz használni. Tehát például, hogyha beszéltünk földottam a témának a microspline a mikroszvány rendszer ugyanúgy megjelenik most az új durésznál, tehát ez ugyanaz a rendszer, ugyanúgy fognak kapcsolódni, ugyanaz a hatcset művon benne, tehát minden szinte megegyezik, de mégse kompatibilisek. ugyanis a durésznál maga a fogaskerék kapcsolódása, hogy fölmegy a magára a, a kazetetestre, a dobra, az csak a durészra jó. Tehát semmi mást nem lehet látni. A durész tovább lehet vele lejjebb, tehát mondjuk az Ultegrára, vagy a 105-ös, vagy most az kutó rendszerekre, de a durészre nem lehet semmit tenni, függetlenül attól, hogy ez mikroszlánk vagy nem. Tehát egy mikroszlánk kazetta test nem lehet majd, hogy valakinek valakinek tönkre megy, most csak fikció természetesen, tönkre megy egy XT, vagy egy, egy SX kazetta testje, és nincs más, és akkor egyszer csak lát, vagy ilyet, és mert van egy durész kerek otthon, nem fogja tudni áttenni, mert hiába hasonló a kinézet, de vagy mélységében, vagy a rugók műveiben nem egyezik meg. Például a durésznál, láttam szervizrajzokat, a durésznál a, benne, a belső rugó kapcsolódása nem egy ponton, hanem három pontra kapcsolató, amíg a, a, a bontik felhasználásnál csak egy ponton rögzül az egész történet. Tehát gondosan ugye arra, hogy a technológia megegyezzen, de ne lehessen fölcserélni őket, és visszautalva a láncra, A látnál ugyanez a rendszer, jába jön át a Montiról a lánca az országútra, mint technológia. Monty, az országúti láncot nem lehet Monti lánccal használni, mert hogy láncoknak nem csak a külső és a, és a, a, magá, a forgáspontok, illetve a lánccsapszegek közötti távolsága eltérő, hanem a lánccsapszegeknél található egy köszörülés. Ezek a köszörülések, illetve megerősítések segítik a láncnak a pontos helyszín, helyen maradását. Tehát a 12 sebességes láncoknál gyakorlatilag, ami egy szimpla lánckelékre van, most már azt gondolom, hogy szabva, ugyanis a felhasználási adatok alapján már csak körülbelül a 30%-at a 12-esben duplát használ, az összes többi az, az, az szimplát használ, tehát gyakorlatilag majdnem a szimplányzológiai eldőlt, és ezek a láncok viszont a szimplá rendszerre vannak használva, mert úgy van kiképezje. Ugyan Ugyanez a történet nem mondható az országútnál, mert az országútnál mindig meg fog maradni, elvileg a Simanónál ez a bizonyos dupla Túlpan lásztányért, és oda pedig a léptetőszemek, illetve magának a képzésének más kell, tehát az máshogy van kialakítva. Tehát lehet cserélgetni őket, meg megpróbálni, de például, hogyha valaki nem fordít, a 11-es rendszerről beszélünk, 12 ha valaki megpróbálja és fölteszi a irányos ránc fordítva, nem fog neki működni. Csak azért mondom, mert szó jöttek vissza, hogy nem vált rendesen a lánc, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy nézzék meg, hogy a felirat kívül van nem a felirat belül van, hát akkor cseréld meg, és akkor tök jó fog működni. Tehát visszakötve erre, amit kérdeztél, én azt gondolom, hogy igen, tehát van lehetséges átjárás a kettő között, technológiai szinten, de gyakorlatilag a Monti és az országút, az mindig megmarad, hogy is mondjam, sajátos elvárások alapján működő rendszer. Azt, hogy mit hoz a jövő,
0: azt tudom. A hallgatóinknak egy remény-sugár nyújtás? Meddig lesz szerinted még elérhető 11-es? Mikor fogja abba hagyni a Simano ennek a gyártását, amikor már végképp rá lesz, mindenki neki kényszerülve arra, hogy az új 12-esre átálljon? Pánikszerűen fussunk a boltba, vagy még lesz azért idő erre? Hát
1: a magyar viszonyokat, én azt gondolom, hogy pánikra semmi ok, mert még a 10-es rendszerből is gyártanak terméket. Tehát, hogyha valaki nagyon körbe tud nézni nem, nem most tegyétek, amikor ilyen elég, hogy is mondjam, érdekes helyzet van a világban, de eredendően a tízes termékek azok gyártásban vannak még, tehát hogy ha valaki, mit tudom én, még, még régi tízessel megy, ha tönkre megy a váltókarja, akkor kénytelen átállni egy 4.700-as rendszerrel, tehát azzal nincs mese, de hogyha mondjuk tönkre megy a hátsó váltó, a hátsó váltót még mindig lehet kapni 105-ösbe, tehát a simonó próbál arra ügyelni, hogy amikor megérkezik egy új termék, ez általában ilyen a főső kategóriát vezeti ki először, tehát sajnos akinek durész van, nem kell pánikolni, de igen, hogyha ezt szeretném tovább használni, akkor idő, 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 be kell vásárolni azokból az alkatrészekből, amiket ő szeretné. De ez, mint tudjuk a durésznél, olyan sok minden probléma át, én nem nagyon találkozok vele, megmondom őszintén. És utána úgy van, hogy ez nagyjából a megjelenés után olyan két-három évvel kivezetésre kerül maga a termék. Az Ultegra az még hozzá lehet számni, hozzávetőleg még két-három évet, tehát nagyjából a 11-es rendszerbe hogyha valaki ezen a színvonalon szeretné használni, akkor nagyjából egy ilyen 5-6 évig azért elérhető hozzá az alkatrészt. Viszont, ha valaki nagyon akkurátus, és nagyon szeretné használni, és nagyon a szívéhez nőtt, akkor az ilyen lánc, fogaskeréksor, és a többi azokat beúszhatja magának. De azt gondolom, hogy ha valakinek most van egy fikciózó, van egy mondjuk két éve használt kerékpárja duréssal, és még elkövetkező hét évben nem veszi rá magát, hogy az részben az, hogy reméljük, hogy kerékpározik még, megfelelő mennyiségű kilométerrel, részben pedig az, hogy ha nem veszi rá magát, addigra nem süti meg a nap, és vesz egy új történetet, mert új technológiák, sokkal jobban néz ki, van is a kis és a többi. Tehát hogy azt gondolom, hogy az üzletére nagyon jól ki van találva, de nem kell aggódni, én azt gondolom, a 11 sebességes rendszerre tulajdonosanak, hogy az elkövetkező pár évben még nem lesz hozzá
0: nagyon szépen köszönöm, főleg, hogy ilyen kis remény sugára zárjuk a beszélgetést. Nem akartam, hogy itt rituális harakirit mutassanak be, csak hogy japánhoz stilszerű legyek a felhasználók. A végére hagyjuk talán a legrosszabb hírt egyébként, és akkor ez már nem hagylak téged ennyit beszélni erről. Ugye az, hogy az Ultegra és a durés most már szigorúan di lett, tehát a mechanikus váltás már teljesen megszűnt ezzel a generátummal.
1: DI-tú lett uh, normál
0: váltással, és
1: uh, hát én is ebben. Össze- össze- tehát a lényeg a lényeg, hogy a mechanikus rendszer, mint olyan, kivezetésre kerül a portfólióból. Csak DI2 kivitelbe kapható, ami hát, hogy is mondjam, tehát azt gondolom, hogy baromi jól fog működni, meg szerintem jól fog ütni a piacon, amit marketing oldalról elővezetett a gyártó. Hangsúlyoznám, hogy nem volt még szerencsém venni vele, és nem is élőben nem is láttam ezeket a terméket, Egyébként én használom a jelen futó a Ultegrát és, és Durészt is, és azt gondolom, hogy meg fog lepni, ha kapok egy ilyet, hogy ki fogom próbálni, már csak, a, már csak az elektronika részével is maga a termék. Bátorkodom javasolni, hogy bújjátok az újságot, meg nézzétek meg a dolgokat, mert amiket én elmondtam, az csak egy, egy a sok közül mint nézőpont. Javasolnám azt, hogy belátorkodom a kerékpárboltokba, akik ezekkel foglalkoznak, fogunk megint tartani képzést, tehát ők is képbe lesznek, és balesetmentes kerékpározást kiállunk természetesen.
0: Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy ilyen részletesen bemutattad a szettet. És hogy mondjam, szerintem a standard bemutatón túl is tettünk fel kérdéseket, meg adtunk információt a szetről, Úgyhogy, hát most mondanám, hogy olvassatok újságot, de inkább hallgatatok minket, tőlünk kapjátok meg a legjobb infót, és még egyszer köszi, a Hello! Hello, Sziasztok. Hát az új terméknek az örömteli hírei után egy egy vagy akár négyel rosszabb hírrel folytatjuk az adásunkat. Pár héttel ezelőtt olvastam Facebookon posztot, hogy egy nagyobb francia gyártó cég, aki Enduro DH bringákban specializálódik, népszerűen a komment szállt, tehát kimondhatjuk, mert róluk fogunk beszélni a következő percekben. Egy ilyen érdekes ügy kezdett, és felhőkezdtek el kavarogni ott a fejük fölött, a magyar díler nem állta a szavát, ringák nem lettek leszállítva, pénzekbe lettek fizetve, de hogy úgy, hogy mondjam, sok posztot olvas az ember napok alatt. Utána viszont kaptunk egy szerkesztőségi levelet is a mai vendégünkől Dubánszki Dávidtól. Szia, Dávid! Szia! Aki elkezdte leírni nekünk elégészen részletesen, hogy itt nem csak egy finom és volt, hanem hogyha Ádám és Évától indulnánk el, akkor mi történt itt a T-Bringa és mit kell az egész ügyről tudni?
2: Hát, ha elindulunk Ádámtól és Évától, akkor úgy indult ez a sztori, hogy eladtam az előző biciklimet, és úgy terveztem, hogy megveszem életem első új bringáját. Régóta figyeltem már a tematikus magyar Facebook csoportot, az Enduro Bringások csoportjától. Volt egy hirdető, aki, aki folyamatosan jelen volt csoporttagoknak kedvezményt biztosított a komenszábringákból. És márciusban döntöttem úgy, hogy rájuk írok, meg is beszéltük a részleteket. Egy metatér szerettem volna rendelni a kislányomnak, meg egy 12-es Ramos-t. Megkaptam a proformát, és befizettem a teljes összeget a licélikre. Ez volt március 19-én ebben az évben.
0: Ezt a Proforma számlát egy magyar kereskedőcégtől kaptat? Tehát, aki hivatalosan disztribútor vagy?
2: Ezen a, a Proformán a T-Bike logó szerepel. A commenszer kerékpároknak a hivatalos magyarországi forgalmazójaként van jelen az interneten. Ez egy, egy online store, de egyébként van boltjuk Miskolcon, ha jól tudom. Viszont az eladó, az egy, az egy holland cég.
0: Tehát itt megkeveredtek azért a szállak egy picit.
2: Igen, igen. és ami miatt még érdekesebb az ügy, hogy egy Revolut gyűjtőszámlára kellett befizetni ezt a pénzt. Azt tudni kell, hogy a Revolutnak van egy magyar számlaszáma, és minden felhasználónak egy azt hiszem, 8 jegyű azonosítója. Tehát azt nem látott, hogy kihez tartozik ez a számla.
0: Ez már azért, egy picit érdekes, mert hogyha én a commons pár éve ismerem, tetszettek a bringák, ha a versenzést, akkor én nézegettem őket, és hát kicsit így, amikor rózéztem, akkor konkurencia és volt, hiszen ők is ugye B2C-ben dolgoznak, gyakorlatilag kiszolgálnak a végfelhasználót az online platformjukról, és amikor én megnéztem, akkor én például a weblapjukon nem is találtam egyébként magyarországi distribútort, illetve hát forgalmazót, vagy bárkit. Érdekes, hogy aztán valaki így hirdeti magát utána, hogy nem volt valami disszonancia.
2: Érdekes. Amit felvetsz, én sem találtam őket a weboldalon, viszont meggyőzött, hogy régóta hirdetnek, folyamatosan jelen vannak a DH világban. Tehát most jött ki például az DHOB és videó, ahol az összes kommenszálos versenyző pólóján rajta vannak, illetve több ismerősöm is vásárolt tőlük biciklit, és minden rendben ment, megérkezett időben, ahogy ígérték. Tehát ott valami 21 elején, vagy esetleg 2020
0: végén csúszott el nekik. Már mondott, hogy csúszott el, ne ugorjunk előre, még mikorra lett volna elvileg ugye a bringa beérkezés ígérve? Április
2: vége, ami korrel a komenszel oldalán, olvasott infokkal is, tehát emiatt sem aggódtam.
0: És most ugye az adást vesszük fel szeptember 14-én, tehát azért lassan már egy fél év eltelt. Hol állunk most? Tehát, hogy gondolom ez a kérek szépen elcsúsztunk, egy picit, ennél túl vagyunk?
2: Azon, azon már augusztusban túl voltunk. A Covid miatt viszonylag sokáig nem gyanakodtam semmire. Azért én is követtem a ringás világot, láttam, hogy minden holóriási késések vannak. Viszont augusztusban felvettem a kapcsolatot a, a gyártóval, és megérdeklődtem, hogy mit tudnak erről a rendelésről akkor derült ki, hogy nem létezik ez a megrendelés. Felléjük nem adta le ezt a, a t És
0: erre mi volt a hivatalos válasz mindkét oldaltól?
2: t nagyon sokáig nem állt bele ebbe a dologba, korrektül végig hitegettek. Mindig a következőket volt a beérkezés, és akkor én gondoltam egyet és írtam egy viszonylag hosszú. Talán mondhatjuk, hogy tárgyalagos, de hát ilyen esetekben azért az ember elragadják egy kicsit az érzelmek, úgyhogy tettem fel az összes ringát csoportba egy bejegyzést, és viszonylag sokan heten jelentkeztek nálam, hogy ők szintén várják a bicikliket, és javasoltam mindenkinek, hogy írjanak a mert ők meg tudják nézni, hogy attól a kereskedőtől, abban a méretben és felszereltségben van-e bicikli, ami rendelés alatt áll. És hát sajnos mindenkinek azt mondták, hogy, hogy nincs ilyen rendelés. És itt kezdett bonyolódni a dolog.
0: És akkor visszatudok még akkor a holland cégre, aki ugye, akitől a proforma forma kaptad. Ilyen jó magyar szokás szerint az a gyanú csapta fel bennem magát, hogy, és itt a nem említettet, hogy árkedvezmény, csak nem itt valami kreatív áfaelszámolásos ügyletről lehetett szó?
2: Hát Ugye holland cég, tehát én ennek betudtam a, a kedvezmény mértékét. Tehát ö, olyan óriási összegekről nem beszélünk, eh, talán én ezer euró helyett eh, 2828 eh, ezt nem gondolnám olyan óriási éptéknek, ami a gyanút felkeltette volna bennem, hogy itt eh, esetleg egy, eh, álfamotival állok szemben.
0: Én is írtam a kommenszálnak, ott ilyen egészen diplomatikus, korrektnek tűnő válaszokat kaptak, hogy ők egyébként nem is disztribútóra, hanem csak B2B partner, és hát hogy majd lesz egy közös megegyezés, meg megoldás, ami mindegyik félnek jó lesz. az így ilyen, hogy mondjam, egyik oldalon érezhető volt, hogy itt valami nagyon nem kerek, mert hogy az egyik fél magát distribútornak mondja, a másik meg csak egy B2B partnernek, a másik oldalról meg hát minden szuper, hiszen lesz egy megoldás. Most akkor mind a heten... Mennyi pénzről beszélünk itt egyébként hettetekes? Vagy nyolcatok
2: esetben? Olyan 20 eurós nagyságrendről van szó.
0: Mi a helyzet most akkor? Tehát, hogy nem mentek be a rendszerbe a megrendelések, a pénzeket elutaltátok, most mindenki bringa nélkül el?
2: Én vagyok a leghangosabb ebben az ügyben. Egyedül én vagyok az, aki pici kapott. Nekem ide küldtek egy... 21-es szuprémet letétbe, amíg meg nem oldódik az ügy. Most egyébként látok egy kis hajlandóságot arra, hogy, hogy kárt minket, viszont 20 ezer eurót azért nem olyan egyszerű dolog összeszedni. Hát itt megint hetek óta zajlik az egyeztetés, minden, minden hétre megkaptuk az ígéretet, hogy most már biztos, hogy pénzünkhöz jutunk. Szombat volt egy utolsó utáni határidő, Természetesen azóta nem érem el Tibort, úgyhogy úgy néz ki, hogy még mindig nem kap meg senki semmit abból, amit, amit kifizetett neki.
0: A hallgató kedőrt Tibor ugye a T-by a magyarországi képviselője, és ugye azért veszük ezt fel az adást szeptember 14-én, mert ahogy Dávid is mondta, szombat volt egy olyan deadline, amire... Még én is azt a választottam a komment hogy addig elvileg meg kell, hogy oldodjon minden, hiszen az a letét betekintett bringe, az lefébe lesz adva, és akkor hát abból lesz, ugye, leszel te, igazából kárpótóva, mert ugye a maradék hét félről semmi nem szólt.
2: Most az van, hogy én csöndbe lehetnék már, mert végül is van egy bicikli nálam, de, de a többiek attól még egy forintot nem fognak kapni, vagy egy eurót sem, mert ez összesen egy bicikli, és, és mi vagyunk velem együtt nyolcan.
0: És mi a helyzet, akkor most így feladatok a kérdés, mikor mentek rendőrségre? Vagy ügyvéde van már kapcsolva, vagy most mi a helyzet? Ezzel?
2: Van egy, egy Holland-hölgy, ő ügyvéden keresztül már elindította ezt dolgot, és valamilyen formában már le lett adva mindenkinek az elérhetősége a rendőrségen. Úgyhogy engem már megkerestek a kapitányságról, hogy egyeztessünk egy időpontot, amikor megyek vallomást tenni, ha jól emlékszem, akkor ez, ez pedig a huszadikai hétfő. Tehát annál előbb nem fog történni semmi az ügyben. Ilyenkor mindig meghallgatják a károsultakat, vagyis ebben a fázisban még nem biztos, hogy ez a hivatalos státuszunk, és majd azután indul el
0: a nyomozás. Kellemetlen szituáció, mert ugye nem akarunk ilyen áldozathibáztatást, meg ugye a ti káratokat tovább, és a ti sanyarúságatokat tovább ütni, de ugye nyilván... Inkább az egy fontos dolog, hogy mi ebből a tanulság, és ahogy te is most így utólag kezdtél felgöngyölíteni, meg ahogy ne beszélgettük adás előtt is, hogy ha valaki megnézi ezt a céget, akitől jött a, pro- a proforma számla, akkor láthatja, hogy egyrészt ez egy hentes cég, és másrészt meg egy renta company, tehát amelyiket igazából ki lehet vérelni bármire igazából. És nem nagyon segítik ezek a szituációk azt a hajlandóságot a Magyarországi Állakkerékvárosban, hogy online, elutaljon egy szemmel látható összeket külföldre, egy külföldi számára
2: Igen, itt teljesen jogos, amit mondasz, hogy ragadott a hív. Örültem neki, hogy esetleg a születésnapomra megérkezhet már a, a kerékpár. Meg meggyőzött igazság szerint az a, az a pár jó vélemény, amit kaptam a kereskedőről. És én itt meg is álltam, nem, nem nyomoztam tovább, hogy milyen cégtől jött ez a proforma, és hova utalok én
0: valójában.
2: Tehát ez egy hiba volt részemről, ez, ez teljesen egyértelmű.
0: Tényleg nem az a célom, meg hogy így titeket cseszeregtesselek, hanem inkább az, hogy nyilván van egy ilyen visszatartás minden magyarországi vásárló is találkoztam, egy külföldi számlára utaljon. Tök érdekes, hogy ugye ez nem egy külföldi számla, ugye a magyar cég, de hogy így ez a vásárlás előtti informálódás egyébként egy tök fontos része ennek az egész folyamatnak, És nyilván ez, hogy mondjam, megint lehet mondani, hogy ráugrunk a balhéra, de inkább fontos ennek a tanulságait levonni, és azt követni, hogy mondjuk egymás ne lépjen ebbe bele, utánatok, és hogy ne 80 legyetek, hanem majd 9-10 esetleg. Másrészt meg azt követni, hogy hogyan lesz ez megoldva. Nekem nekem érdekes egyébként, hogy mondjuk a commons nem mondja azt, hogy oké, okay, nagyvonul van, akkor tessék, itt vannak a bicók. Nyilván ez kiskeráról beszélünk, 20 euró, ami beszerzési árban azért megint egy másik tész.
2: Igen, hát a commons mondott már sok mindent. Én angolul is megírtam egy elég hosszú levelet, amiben taglalom az ő vélet vagy valós felelősségüket az ügyben, hiszen a t van co versenyzője, aki azért már köthető a komenszához, azt szerintem ők már nem tudják magukról le- letolni, mint ahogy a kereskedőre azt mondták nekem, Angolul most nem tudom idézni, mert nincs őtem a levél, de tulajdonképpen az volt a lényeg, hogy ugyanolyan vásárlók, mint te vagy én, aki vett egy pár dolgot, csak nem összesen 3000 euróért, hanem mondjuk negyedmillióért. És um, egyébként, amikor megkapták ezt a levelet tőlem, akkor úgy láttam, hogy egy kis mozgolódás beindult. Rögtön felajánlották, hogy válaszok um, náluk valami nagyon szép biciklit magamnak, Úgyhogy én ki is választottam azt az egy modellt, ami akkor volt készleten. El is küldték nekem a, hát mondhatjuk megrendelés visszaigazolásnak, de igazából egy proformát kaptam ugyanúgy, ami a T-bike nevére szólt, de én voltam a kiszállítási cím. És akkor kértem az ottani kontaktot, hogy igazolják vissza, hogy elküldték nekem ezt a biciklit, aztán ott megint váltottak egyet hangvételben, és akkor kezdtek bele abba a mondókába, hogy hát ez most le van nekem foglalva, és akkor majd, ha ki lesz fizetve, akkor ők ezt nagyon szívesen elküldik nekem. Úgyhogy nem értettem ezt az egészet, hogy, hogy itt mi volt a motivációjuk, de nem tartom korreknek.
0: A kommersze elég egészen prudensen járt, igazából neki nulla pénzügyi kockázata volt ebben a tranzakcióban, ugyanakkor azért a branding csak polírozták fel ezzel az egész szituációval, és meg kell, hogy hagyjam, hogy azért ott maga a levelezések, amiket én így a felkészülésbe váltottam velük. Na szépen próbálják elmondani, hogy ennek nincsen ebbe a felelősség, és minden tesznek, aztán a végeredmény semmit. Tehát elintem még majd, hogy nem azt is próbáltak mondani, hogy hát egy IT probléma volt, hogy nem jöttek be a rendelések. De hát...
2: Igen, ezzel én is találkoztam. Kezdetben ez volt a, a sztori, hogy IT-probléma, de, de aztán uh, volt egy pont, ahol váltottunk nyílt napokra a, a tébájkval is, és uh, elismerték, hogy egy biciklit sem rendeltek meg. Tehát uh, ez a sztori, az ott uh, el is halt, hogy ez egy IT-probléma, ez egy pénzügyi probléma inkább.
0: Hogyha ma fogadnod kéne két sportszert, akkor mit gondolsz, mi lesz a végkimelés? Most a te ügyet beilletve a többi nyolc bringa ügyében. Összesen nyolc bringa ügyében.
2: Én még mindig optimista vagyok, és azt gondolom, hogy így vagy úgy, de kártalanítva leszünk. A dolgot nehezíti, hogy hát, holland cég, egy bérel cég, tehát tőlük nem nagyon lesz mit, és kinek lefoglalni. Viszont ha összekapcsolódik a valós eladóval ez a dolog néhány ponton, amit egyébként... Megtettek már, mert a Revolutó számlát záróták időközben, és akkor egy magyar OTP számlára kezdtek pénzeket beszedni, és szerintem az, az nagyban elő fogja segíteni ezt a nyomozást. Tehát én azt gondolom, hogy rövid legyek, hogy, hogy ebből lesz pénz egyszer csak, de nem hiszem, hogy idén.
0: Lehet, hogy lesz pénz, de bí- majdnem biztos, hogy nem kommenszál lesz a vége.
2: Én azt gondolom, hogy ezt a márket egy életre kitörlöm a, a listámból, mert ha Ebben a minőségben, ahogy most eljárnak, az lecsapódik esetleg egy garanciális ügyintézésre és akkor nem kívánok velük semmilyen szinten együttműködni.
0: Erről is kitartást kívánok neked, és őszintén sajnálom nektek meg, akik hallgatjátok a történetet. Most nem mondom azt, hogy tanulságos de legyen, de igazából az sajnos. Még egyszer, Dávid, közé tudtunk beszélgetni, hát és hajrá-hajrá az egész ügyhöz.
2: Köszönöm, hogy meghallgattatok, és Kitartást kívánok mindenkinek, illetve remélem, hogy le tudjátok szűrni a tanulságot ebből a történetből.
0: Még egyszer köszi, Dávid, hogy beszélgettünk, szia! Köszönöm, szia! Ezzel a nem túl jó hírrel zárjuk a mai adásunkat, remélem, hogy tetszett nektek. Megint csak több témát fettünk le. Annyiben bejött, akkor nyomjátok egy jó review-t, ahogy szoktam mondani. hanem annyira, akkor létszine. És hogyha még ennél is jobban tetszett, akkor támogassatok Patreonon egy belső árával. Jövő héten meg találkozunk Sziasztok!